0: ¡Bienvenidos al 20 Podcast número 199! En el programa de hoy tenemos todas las novedades que nos dejó el Capcom Spotlight. También un nuevo retraso para el juego de Suicide Squad y más detalles sobre The Last of Us Part 1 para PC. Acompáñame un ratito en tu reacción diaria del mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos el 20 Podcast de hoy hablando por supuesto del evento de Capcom, el Capcom Spotlight, en el cual tuvimos algunos anuncios de ribetes menores y hubo alguna que otra bomba al respecto. Sí, seguramente ya sabes sobre la demo de Resident Evil 4 Remake, y si no lo sabes, te estás enterando ahora, acompáñame unos minutos y te cuento más detalles. Comencemos repasando como te decía el Capcom Spotlight que nos trae por ejemplo un nuevo juego de Mega Man, vuelve la saga emblemática de Capcom en este caso con un spin-off llamado Mega Man Battle Network que reúne elementos de diferentes juegos de Mega Man y nos propone una nueva aproximación a la franquicia con combates tácticos en tiempo real. También hubo tiempo para dar un poquitito más de información sobre Street Fighter 6 que se va a lanzar el próximo 2 de junio a través de Steam para PC por supuesto y en consolas Playstation y Xbox. Capcom en este caso anunció el nuevo narrador o mejor dicho la nueva narradora de voz de los combates para el mercado japonés. Esto estará a cargo de la actriz Hikaru Takahashi. También se anunció un nuevo tráiler de Exoprimal, si, ¿sí? este juego de combate contra dinosaurios, con unos mechas, no sé, se ve bastante raro Exoprimal, pero ya lo probaremos cuando llegue el próximo 14 de julio. Antes de eso, vamos a tener una beta abierta el fin de semana del 17 al 19 de marzo, y también se confirmó que en el lanzamiento del día 1, el 14 de julio de este año, Exoprimal va a estar disponible para Game Pass. Recordemos este juego de acción cooperativa va a llegar a PC y consolas. También en este Spotlight Capcom aprovechó para revivir la franquicia Ghost Trick Phantom Detective en un nuevo lanzamiento que tendrá lugar el próximo 30 de junio para PC a través de Steam, para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. En otro anuncio, este muy esperado por los fanáticos de Monster Hunter, es que Monster Hunter Rise Sunbreak, su primer DLC y más grande DLC hasta el momento, ya anunció su salida el próximo 28 de abril para consolas Xbox, Playstation y también para PC. Por último... No volvamos a lo que fue el plato fuerte de este evento. Y no, no estoy hablando de una nueva película de animación por computadora de Resident Evil, que también se anunció, en la cual vamos a ver a Jim Valentine y Leon Kennedy. Sino que te estoy hablando de Resident Evil 4 Remake, que se espera llegue en Pocos días más, más precisamente el 24 de marzo a PC y consolas PlayStation y Xbox. Y que durante el evento de este 9 de marzo se confirmó que ya tenemos demo. Si sí, así es, en Steam tenés demo, en Xbox tenés demo, en PlayStation 4, en PlayStation 5. Así que termina de escuchar este podcast y si no te bajaste la demo en PC o en consolas, te recomendaría que lo hagas para que puedas vivir la primera parte de este juego, el arribo a este tenebroso pueblo por parte de nuestro protagonista, nuestro querido Leon Kennedy, y revivir esos momentos sin las voces raras de este pueblo supuestamente español, eh, y digo supuestamente porque las voces del juego original eran una especie de cosa media latina, medio del Caribe, no se entendía muy bien, sabemos que, era, que es que era no, que es un meme va a quedar para siempre, pero en este juego eso está modificado, pero vas a poder revivir esos tétricos primeros instantes de Resident Evil 4 sin límite de tiempo, la juegas las veces que crees y te preparas para el próximo 24 de marzo cuando tengamos este nuevo remake para la saga Resident Evil con Resident Evil 4 Remake. Y el que parece que se está preparando, aunque no sabemos si de la mejor manera es Suicide Squad Killed the Justice League. Si sí, el próximo juego de Rocksteady sobre esta banda de villanos o antihéroes del universo de DC. Ya que según una fuente bastante confiable como es Jason Schreier de Bloomberg. Al parecer este Suicide Squad se volvería a retrasar. El juego estaba... Esperado para el año pasado, para 2022, pero se confirmó que pasaría el 26 de mayo en los últimos anuncios del juego. Y según lo publicado por el medio anglosajón, parece que los últimos anuncios fueron precisamente el problema o los que motivaron al menos que se postergue la fecha por tiempo indefinido. Aunque se habla de que se estrenaría no obstante durante este año independientemente de que el motivo principal de este retraso para el próximo juego del escuadrón suicida sería para pulir la experiencia de juego y para entregarnos un producto que esté a la altura de las expectativas, Bloomberg deja caer la posibilidad de que la mala recepción que tuvo el juego en la presentación durante el último PlayStation Showcase puede ser uno de los motivos para que al menos se salgan de la ventana de mayo, donde tendremos alrededor títulos como Zelda Tears of the Kingdom o por ejemplo el próximo Final Fantasy XVI, algo en principio bastante prudente, no obstante, esta mala recepción que tuvo el juego en la presentación del PlayStation Showcase, además de que las imágenes, el gameplay y el formato y la edición, no fue la mejor presentación para el juego y esto según Bloomberg parece que hizo un poco de mella e inclinó la balanza para que Warner Bros. postergue el título o por lo menos lo saque de esta ventana tan tan poblada que tendremos durante mayo. Si tenemos en cuenta que el juego se estrenaría durante el 2023 aún esto no ha sido desmentido ni confirmado por la propia Warner Bros. realmente si se estrenase este año Cuesta creer que el juego pueda modificar algunos de los elementos que los fans en las redes sociales han criticado, como por ejemplo pase-batalla y elementos más eh, asociados a un looter-shooter que a un juego de aventura o incluso a un RPG. La verdad este Suicide Squad se veía que tiraba para este lado para el estilo de juegos como servicio, o al menos en su modelo de negocio. Y que esto sí va a haber reflejado en sus mecánicas jugables, no termino de comprender por qué resulta en una sorpresa. Quizás algunos fans vieron el juego por primera vez durante el último PlayStation Showcase de febrero. Aún así, como digo, puede que Rock City recoja un poco de cable, y más teniendo en cuenta a Warner Bros. con el exitoso Horror Legacy, que muestra un camino para los single player, como vienen mostrando. Muchos juegos últimamente, como el exitosísimo Elden Ring, como el esperadísimo Final Fantasy XVI, que sí levantó mucho fervor de los fanáticos y del público en general, parece que no es el momento para vender un shooter cooperativo, para vender un juego como servicio, y Rocksteady está pagando quizás su anticlimática presentación y nuevos detalles que dio sobre el juego. Veremos si lo pueden salvar, la IP es muy potente, le puede sacar mucho provecho y Rocksteed demostró que con DC, más concretamente con Batman, supo hacer las cosas más que bien. Veremos si lo pueden salvar un poquito y si me sacan un poquitito de elementos tan forniteros por decirlo de alguna manera, que creo que estos personajes, esta IP debería ir por otro lado, al menos así lo veo yo. Antes de finalizar el evento y podcast de hoy toca hablar sobre la versión de PC para The Last of Us Part 1 el remake que salió en PlayStation 5 el año pasado y que tenía pensado el estreno el último 3 de marzo pero se postergó para el 23 de marzo así que toca esperar unas semanitas más lo que sí sabemos del juego ahora son las especificaciones técnicas que vas a requerir la PC de la NASA que vas a requerir para jugar The Last of Us Part 1 como corresponde aún así los requisitos mínimos ya te anticipo que son bastante bastante benevolentes. En la comunicación eh, oficial de PlayStation sobre el juego se menciona que entre algunas mejoras dedicadas exclusivamente para PC está por ejemplo la posibilidad de utilizar resolución en monitores de aspecto ultra wide como ser eh, relación de aspecto 21 novenos. O 32 novenos, resolución 4K por supuesto y diferentes ajustes específicos para la versión de PC como ajustar la calidad de las texturas, las sombras, los reflejos, como así también soporte completo para las tecnologías FSR 2.2 de AMD y DLSS de, de Nvidia para el Super Sampling. Vamos a los requisitos eh, técnicos que va a requerir el juego. Te va a pedir para la versión mínima, vamos a lo mínimo y al ultra. Después te voy a compartir todo el listado de requisitos a través del anuncio de este 20 Podcast que lo vas a poder comprobar en signmind por si querés más detalles. En la versión eh, mínima, digamos, eh, para poder disfrutar el juego en 30 cuadros por segundo y 720p, es decir, en HD, vamos a tener que contar por lo menos con un... Ryzen 5 1500X o un Intel Core i7 4770K, procesadores de varias generaciones atrás. Como te digo, muy benevolente esta versión que pide 16 GB de RAM como casi es el estándar para juegos en Windows actualmente. Y en la eh, gráfica dedicada nos encontramos con una Radeon 470 de AMD a una GeForce GTX 970 AMD. A una 1050 Ti. De vuelta, tecnología de hace varias generaciones atrás. No digo que todo el mundo pueda contar con ellas. Pero son requisitos bastante benevolentes para un juego que salió en la última generación de consolas. Ahora sí, si querés disfrutar de juegos a 60 cuadros por segundo, a 4K, con todo en ultra. Querés vivir la experiencia PC Master Race real, bueno vas a requerir una PC que monte un Ryzen 9 5900X a un Intel Core i5 12600K esto sí es bastante puntero y en la eh, solución eh, gráfica dedicada vas a necesitar contar con una RX 7900 XT de AMD a una GeForce RTX 4080, además de contar con 32 GB de RAM y por lo menos 100 GB de disco en estado sólido para poder disfrutar, como te digo, el juego en 4K en 60 cuadros por segundo remake que tuvo una gran recepción en PlayStation 5 se encamina así para ser otro exclusivo de PlayStation Studios que llega finalmente a PC y espero que muchos fans que hayan visto la serie o que se hayan acercado de las sofás por la serie de Pedro Pascal puedan disfrutar este juego que como te mencionaba va a estar disponible en pocos días más en dos semanitas aproximadamente el 23 de marzo a través de Steam. Ahora sí, finaliza un nuevo Venti Podcast, te agradezco por estar del otro lado. No te olvides de compartir este contenido si te gustó el episodio de hoy, que me ayudas un montón a hacer crecer este humilde espacio. Nuevamente, gracias por tu compañía, te mando un gran abrazo y que tengas una muy bonita tarde.